0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Coppock, da apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital.
1: Bem-vindo a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Mais uma vez com um convidado que me dá a honra de participar aqui, que é o Rui Franco. Ah, porquê o Rui Franco? Eu tenho, acho que foi no segundo episódio do podcast, que se chama mesmo Marketing ou Comunicação B2B, o patinho feio do marketing ou qualquer coisa do gênero. O B2B tem sido, ao longo de muitos anos, muitas décadas, essa parte do marketing é que se dá menos atenção do que o, do que o devido. Uh, por várias razões que eu desenvolvo nesse episódio, que acho que é o segundo episódio do, do podcast. Vai lá ver. Só que, felizmente, nos últimos anos, uh, começa a haver, e já aqui em Portugal também, uh, e em outros países, no Brasil, por exemplo, é, cada vez mais pessoas e instituições que vão dando uh, ao, a, essa, a esse imenso continente do, do setor dos negócios, empresarial, a atenção que é mais do que merecida e que é necessária. Aqui em Portugal, uma dessas pessoas é o Rui Franco, que é uma pessoa que eu conheci há pouco tempo e que descobri que é absolutamente apaixonado pelo, uh, pelos negócios business to business, business to business, especificamente pelas vendas business to business. Então, Rui, ia pedir que você próprio se apresentasse e dissesse aqui aos ouvintes quem é o Rui Franco.
0: Muito bem, Jaime. Muito obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite poder falar sobre, sobre o B2B. É, é algo que me, que me agrada muito, não é? Estamos num contexto especial, no contexto da pandemia, do Covid. Antes de mais, esperar que todos estejam bem e que esta conversa também possa ajudar as pessoas que estão no B2B, também especificamente neste, neste contexto, que é, que é um contexto muito difícil. Bem, quem é que eu sou? Vamos lá se eu consigo dizer isto de uma forma sem chatear muito e, sem, e sendo pertinente. Uh, eu tenho mais de 50 anos, tenho 52 anos, e quando nos perguntam isto, na, na, neste, neste tipo de idade, a tentação imediata é olhar para trás e ler o currículo. Não é? uh, eu acho que isso não é importante, obviamente, mas não será suficiente um, e nestas alturas pensamos um bocadinho no propósito das coisas e da vida, e o meu propósito tem sido cada vez mais e mais recentemente ajudar ajudar os outros. E, e e no caso das vendas B2B, que é o meu foco, como disseste bem, esse propósito tem estado tem estado obviamente baseado na minha, naquilo que tem sido a minha experiência profissional. Portanto, falando um bocadinho sobre isso e naquilo que é pertinente, não vou dizer há quantos anos é que trabalho, mas já são há bastantes, Comecei por trabalhar na companhia portuguesa Rádio Marconi, para quem ainda se lembra, era uma das empresas, uma das maiores e mais importantes empresas em Portugal, que geria as comunicações internacionais e, portanto, era uma das empresas uh, mais internacionais em Portugal. Pronto, eu cedo percebi nessa empresa que eu não queria ser um especialista, queria ter uma visão holística dos negócios e, portanto, passei de funções técnicas, a minha formação de base, que muito me honra, é de engenheiro, passei para um, um gestor de negócios e ocupei vários cargos de gestão. Uh, e depois tive, tive, tive outras etapas mais recentemente, fui, fui, dei outra vez um salto para, para ir para chefiar a T-Systems na parte de Sales and Marketing, quando fui responsável por essa área, a T-Systems é uma empresa, lá está, B2B também, do grupo de Telecom, na área das tecnologias de informação, e depois também trabalhei na área de consultoria com, com colegas espanhóis na, na Nike, é a empresa de, de consultora de referência no mercado de telecomunicações em Espanha, e que tem vindo a expandir se expandir enfim, por todo o mundo mais na América Latina, que é um bocadinho natural. há nove anos estou, estou na Rente Telecom sou responsável pela Rente Telecom a Ren Telecom é uma empresa do grupo REN e é uma empresa, mais uma vez, uma empresa B2B, que só faz negócios de empresas para empresas, nós vendemos serviços de telecomunicações e também de data center, na, na área das tecnologias de informação uh, e, e, e trabalhamos com grandes empresas, sobretudo com grandes empresas nesta área, como disse, desde os operadores até empresas na área de, do setor das UTs. Portanto, toda, toda a, minha, a minha vida trabalhei em B2B e, e, e o que me atrai particularmente no B2B é que é um negócio uh, entre, entre pessoas, de pessoas para pessoas, em que o estabelecimento de relações de confiança é, é fundamental. E, por outro lado, também fui entendendo ao longo do tempo que isto não é uma arte, é, é um processo, que é algo que encaixa muito bem com a minha formação, a técnica mais técnica como engenheiro, um, mas uma coisa que eu constatei também foi que fiz o meu percurso e entrei no B2B sem nunca ter tido uma formação específica, como aliás muitas pessoas que estão que estão que estão no B2B. Até porque
1: essa formação não existe muito, né?
0: Até porque essa formação não existe, pronto. Quer dizer, o que, o que eu fiz foi, enfim, aprender quase de uma forma inconsciente né, e se digamos, ao longo dos negócios B2B, Uh, aprendendo as coisas né, com a realidade, né, do dia-a-dia, dia, e só mais recentemente é que realmente percebi, quando fui à procura de formação, para mim próprio, e quando quis consolidar, digamos, organizar todo, todo, todo digamos, uh, aquilo que fui aprendendo ao longo da minha experiência profissional, é que eu percebi que não há formação. Portanto, há, há, fora de Portugal há alguma, em Portugal há, há quase nenhuma ou muito pouca, e aí entra um bocadinho ajudar os outros, quer dizer, que é começar a dar um bocadinho um give-back à sociedade um, e, e, digamos, juntar um bocadinho útil ao agradável, ou seja, com, estruturar um bocado a minha, informação, a minha, a minha, a minha experiência e, e passar essa experiência também, também para os outros, uh, com, enfim, com a maior modéstia e humildade, uh, e a experiência mais recente que, que tenho é de realmente dar algumas aulas sobre esta matéria e ser coordenador de um curso sobre B2B no, no ISEG. E portanto é um bocadinho isto como é que eu cheguei aqui, né? como é que chegamos a esta conversa.
1: Certo, então vamos voltar devagarinho a cada um desses pontos. Um, voltando aqui a, 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 a esta tua experiência, que é toda feita no B2B, né? o que significa que você é a pessoa ideal para nos ajudar a sistematizar aquela, a, aquela diferença que vem nos manuais entre o que é fazer negócios, ou vender, ou fazer marketing no B2B, a diferença entre isso e o B2C. Há alguns tópicos que sempre vem em todos os livros sobre o que é, quais são essas diferenças, mas eu acho isso sempre um bocado simplista, um bocado esquemático. Eu queria saber, na tua opinião, o que tem de particular a fazer negócios, ou vender, ou fazer marketing, no business to business, por oposição à, à mesma coisa no, no, no grande consumo, por exemplo.
0: É verdade, é verdade. É, há uma diferença muito grande. Eu, eu sempre achei que não percebia porque é que não conseguia encontrar informação sobre, sobre o B2B. Achava que o que eu estava a fazer, em algumas alturas da minha vida, era algo de estranho, não é? o eu costumava dizer, a minha eu dizia sempre que tinha muito de de explicar o que, é que eu, o que é que eu fazia às pessoas, né? é. e, e também teve a ver com a especificidade do, do, do negócio, mas mas não encontrar informação, né? mas realmente há diferenças muito grandes, portanto há aquelas diferenças um, que são que são mais mais óbvias, né? que eu diria que são a motivação do cliente, né? que é, no B2B vem da, da, da lógica e da razão, e no B2C estamos a falar de satisfazer impulsos, no B2B nós estamos a satisfazer necessidades. no B2C claramente estamos a, a, a trabalhar mercados com, com um grande número de consumidores e no B2B números mais pequenos e depois nas vendas estamos a falar do já do one to one, não é? quando passamos do marketing para as vendas, o número de clientes, as pessoas que endereçamos também são completamente diferentes, não é? Portanto, eu nós no B2C endereçamos o consumidor diretamente, no B2B estamos a endereçar a função Embora as pessoas sejam muito importantes, e é uma coisa que eu, que eu saliento sempre, isto é um negócio de pessoas com pessoas, mas nós estamos a endereçar, sobretudo, a função que a pessoa tem nessa, na, na, na empresa, não é? No B2C, nós, a relação com o cliente é mais, eu diria, mais instantânea, é mais, é mais, é mais transacional, e no B2B nós queremos construir uma relação uh, mais relacional ao longo do tempo e que seja, e que seja, e que seja repetível, não é? Um, a todo o tema dos, dos, dos preços, por exemplo, então no, no B2B estamos a falar sempre, normalmente, de coisas mais, mais caras, não é? com, com dezenas, centenas, milhares, centenas, dezenas de milhares de euros, e no B2C podem ser preços muito variáveis, não é? portanto aí também pode haver algumas diferenças, e os ciclos de venda obviamente são muito diferentes, enquanto no B2C o objetivo é realmente ter um ciclo de venda o mais curto possível, convencer a pessoa rapidamente a, a transformar-se num comprador, no B2B isso não é possível, portanto, os ciclos são, são longuíssimos, eu tenho na minha experiência ciclos de venda de anos, não é? e, portanto isso, isso exige uma, enfim, uma, uma resiliência enorme para, 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 para gerir isto. Depois temos o tema da conversão, por exemplo, no B2C, como eu disse, nós queremos é converter rapidamente aquela pessoa num comprador, no, na, 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 no B2B o que nós queremos é fazer uma conversão para leads e depois para, para, para conversão, para converter para, para compradores de uma forma mais mais diferença. Portanto, estas são as diferenças que se veem habitualmente e que, já, e que já ajudam bastante a, 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 focar, a focar a diferença. Mas há, há uma que é, que é fundamental, que, uma que é uma que é referida pelo meu amigo Oscar, Oscar Torres, que é um, um senhor espanhol, que é coordenador de um curso de B2B Management na ESSA Business School, que diz que a maior diferença é, é o dinheiro. E é o dinheiro porquê? Hum. O dinheiro porquê? Porque no B2C o, o dinheiro uh, vem do bolso do consumidor, portanto se eu comprar uma televisão e aquilo correr mal o pior que eu pode acontecer é ter que ouvir a minha mulher mas no B2B o dinheiro é o dinheiro da empresa e portanto, eu tenho aqui uma, uma imagem que ilustra isto, é um slide que eu costumo utilizar, não sei se consegue ver, mas é. quem está a ouvir no B2B o dinheiro uh, é o dinheiro Vou da empresa mais um é. é. portanto o comprador quando, quando compra está a arriscar não o seu dinheiro, sobre o qual o B2C é totalmente responsável, mas é o dinheiro da empresa e, portanto, há, o tema, há todo o tema do risco. O comprador no, no, no B2B está a arriscar a sua cabeça perante os seus colegas, perante o seu chefe, perante toda a sua empresa e, portanto, há todo um processo de risco, não é? de gestão de risco, que é, não existe não é da mesma forma no, no B2C e isto faz muita, muita, muita diferença. Além disso, também há outra, outra coisa fundamental que eu já referi há bocado, para mim também é muito importante, que é, uh, ao contrário do que possa parecer, né, o B2B, para mim, é mais um negócio de pessoas para pessoas do que o B2C. E vou fazer aqui um exemplo, também com uma imagem, mas vou, vou, vou dizer que é, vou-te perguntar se conheces este senhor, Jean, que é o, o Jeff Williams. Não. É uma pessoa que tem muito impacto na, na nossa, na maior parte, todos, na vida de todos nós, o Jeff Williams, uh, e está numa área de B2C. Este senhor é o responsável da Apple de Customer Service.
1: Uhum.
0: Nenhum de nós o conhece, né Portanto, isto é impensável numa relação B2B. Portanto, é impensável estar a vender algo a alguém, particularmente nas vendas complexas, e não conhecer quem são as pessoas que estão do outro lado. E, portanto, estas são, para mim, as grandes as grandes diferenças entre o B2B e o B2C, que originam os processos de venda e processos de compra completamente diferentes, e muita matéria para, para trabalhar.
1: É claro que tudo isso, é, toda essa sistematização que você tem realmente muito organizadinha, né, e que ajuda muito para a gente perceber, bom, isto é, são realmente dois continentes, mas depois há gradações, né, porque a digamos, a tipos de empresas de vendas B2B que serão, que se aproximarão da venda ao consumidor né? e há outras que se afastam bastante. Se eu vou a uma Staples, por exemplo, que o comprador é empresarial, né? uma loja desse tipo, o comprador é empresarial, mas o comportamento é bastante mais parecido do, com o comportamento de um consumidor. Né? Se eu vou a, um, a, um, claro. a uma distribuição em que, eu, em que eu vou lá me servir daquilo que eu quero, e são pequenas empresas e o comportamento é parecido. E, à medida que eu vou me afastando desse, é, desse dessa pessoa na específica para uma empresa mais complexa, maior, e para uma compra de maior valor, de maior risco, que o número de intervenientes é maior, eu vou me aproximando mais desse extremo, que é o que você descreveu, em que tudo é diferente, ah, em que, paradoxalmente, se... as pessoas são mais importantes. Né? O tema da, dúvida, confiança põe, da confiança pessoal se põe muito mais.
0: É, sem dúvida. Sim, sim. Não, não tinha muito a acrescentar ao que tu disseste. É mesmo isso. Obviamente que existem graduações. Isto que eu disse é muito mais válido para as vendas complexas. Não é? um, do outro lado, do outro lado, espectro está mais próximo do, B2, do B2C, que, e que também é muito interessante. É uma área de sobreposição, onde ambas as áreas também têm muito a aprender uma com a outra, porque não é só o B2B que é mais parecido com o B2C. O B2C também começa a ser parecido mais parecido com o B2B, quando começa uh, através do digital, nomeadamente a personalizar as relações e já não é um produto igual para todas as pessoas, mas começa a haver customização, etc., uh, também é uma área muito interessante. Agora, o que eu diria é, no B2B, quando vamos para esse espectro, que tu disseste que eu vou a Staples, eu já não preciso de uma pessoa para fazer isso, eu posso fazer essas compras numa plataforma de e-commerce e não preciso de uma pessoa e, portanto, é, enfim, é, é, é diferente, há é uma, é uma especificidade
1: diferente. É engraçado que eu cheguei ao B2B é, pela experiência do marketing direto, que eu venho da publicidade, de trabalhar publicidade mass media em primeiro lugar, foi a minha primeira experiência. Ah, mas depois houve um momento que eu tomei contato, trabalhando na Wundermann, traba, é, tomei contato com o marketing direto e com e o marketing direto deu origem ao a um termo que é menos usado hoje, porque o digital, de alguma forma, se isso tudo, mas que é o marketing relacional. E o marketing relacional, no marketing relacional, a maneira de pensar uh, estes dois continentes acaba por ter uma área de sobreposição muito maior. Porque eu vou pensar também, uh, o, uh, vou enfocar no contato com o consumidor, também mais a relação do que a transação, o que é uma característica do, do, da venda complexa. Né? Então, isso se aplica muito, por exemplo, quando eu quero vender carros né? e que eu posso encarar aquilo como uma venda complexa e uma venda que, se eu for bem-sucedido, eu posso ter marcas que se relacionam com o mesmo cliente durante anos e anos e anos, não né? que eu vou trocando de carro dentro da mesma marca, e se a marca fizer o seu trabalho bem feito, eu tenho ali uma relação muito próxima, cuja metodologia não é muito diferente daquela que eu posso usar com uma empresa, uh, abstraindo de outras diferenças das que você uh, das que você numerou, porque mesmo assim, mesmo nessa venda de maior risco, de maior envolvimento, que é, por exemplo, a compra de um carro, o dinheiro sempre sai do meu bolso, não do, do bolso da empresa. Mas isto para fazer um parêntese aqui. Né? Um, e você Sim. referiu uma coisa que é o, as, os dois, as duas áreas têm a aprender uma com a outra. O que, que você acha que o marketing B2B, ou oh, estamos ainda nas vendas, né? ainda não chegamos ao marketing, uh, mas o que, que você acha que os profissionais B2B, nas vendas, no marketing, seja o que for, tem a aprender também com uh, com o grande consumo, com aquilo que se faz no grande consumo. Um,
0: Vamos ver, eu acho que aí talvez tenha um bocadinho a ver com o tema da, da marca, que é um tema que que, tem, que, tem, que eu sei que tem muito caro, não é? Uh, a marca no B2B é totalmente descuidada, não é? Enfim, eu falo com, com culpas no cartório, reconheço é. isso, mas a marca é totalmente descuidada, ao contrário do B2C, que a marca é algo de, de absolutamente fundamental e é trabalhado de uma forma muito, muito, muito consciente e muito, e muito intensa, não é? No B2B isso não, isso não acontece, não é? eu acho que talvez seja aquilo que nós no B2B podemos aprender do B2C, não te parece?
1: É, acho que sim, acho que é uma, das, é uma das, quer dizer, não é que não haja uh, marcas B2B, grandes marcas B2B que, vale. que trabalham bem, mas se nós pensamos, como você está dizendo, a generalidade das empresas B2B, é como se tudo se passasse nas vendas e como se as vendas vivessem, ah, como se não fosse necessário, como se não fosse útil ah, trabalhar a marca, ou mesmo trabalhar marketing, é? de uma forma mais geral. Ah, Verdade. Verdade. Qual é o papel do marketing para você nas empresas? indo Voltando atrás, né? nesse campo um pouco mais geral, então, uh, como é que se dá a relação entre vendas e marketing nas empresas B2B e como é que se deveria dar?
0: Pois, boa. Bem, normalmente normalmente dá-se mal, né? Então, tem, normalmente é uma, tem tendência a ser uma relação disfuncional. E a verdade é verdade aquilo que eu estava a dizer: há uma, há uma, no B2B há uma predominância primeira das vendas, depois do marketing, só então depois da marca, não é? mas falando então sobre o marketing e as vendas, esta relação disfuncional hoje em dia pode ser realmente fatal não é? no mercado em que quem manda cada vez mais é o comprador e que cada vez mais difícil é fazer uma é uma fazer uma fazer diferenciação. Então, o marketing e as vendas têm o mesmo objetivo final, que é gerar a receita com uma determinada rentabilidade mas na prática eh, acabam por ter, ser departamentos que estão separados, às vezes, não diria de costas voltadas, mas aparecem muito com com, com métricas diferentes, com, enfim, um bocadinho desalinhados, não é? Uh, o, o marketing do B2B não tem nada a ver com o marketing do, do B2C, não tem a ver com os 4Ps, não é? Que é uma coisa que também gostava a perceber quando, quando comecei a trabalhar nesta área e à procura de informação e era só os 4Ps. É que
1: tem os 4Ps? 4P. Pronto. Uh,
0: para mim, o marketing no B2B é algo que tem, que é o, é o que ajuda, digamos, as vendas a gerar a gerar insights úteis aos clientes, que podem gerar gerar leads ou contextos úteis para para as vendas. Uh, o marketing trabalha numa na fase de entrada do, do funil, não é? De vendas, trabalha a atenção de muitas empresas, enquanto as vendas já vão trabalhar as empresas num contexto específico e uma de cada, de cada vez, não é? Portanto, o marketing tem o objetivo, de, digamos, de gerar conteúdos Sejam os blogs, vídeos, white papers, newsletters, e-books, enfim, há aqui toda uma série de informação, que, de conteúdo que, que, é, que pretende capturar a atenção de um número relativamente elevado de potenciais compradores, para gerar leads, pois depois são então tratadas pelas vendas, que têm um papel muito diferente, que é, a, digamos, tratar cada empresa sozinha, por sua vez, não é? De cada vez. E acrescentar também um contexto específico dessa empresa compradora aquilo que é o conteúdo da, da minha informação. Não é? um, e portanto, o, o papel, deve, o marketing tem esse papel de, de apoio às vendas, mas não é só não se esgota na fase de prospeção. Ao longo de todo o ciclo de vendas, é importante que o marketing vá apoiando para fazer para ajudar os vendedores a fazer o nurturing. Nós, ao bocado disso, uhum. temos ciclos de vendas muito longos, e, portanto, é importante que o marketing esteja lá. Para, para fazer também, apoiar ao longo do ciclo de vendas, quando o cliente anda para trás e vai para a frente e pede mais esta informação e mais aquela e mais um case study, ou seja, o que, for, que o marketing esteja preparado para dar essa, 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 essa informação. Agora, para fechar este, este gap entre o marketing e as vendas, claramente o marketing deve estar orientado, obviamente, não tanto para os produtos e os serviços da, da empresa, que é uma orientação um bocadinho para dentro, mas tem que haver um, um SLA entre o marketing e as vendas, muito, muito eu diria, quase formal, né? para estar muito claro entre as, entre as duas partes, é um, um marketing SLA, uh, e aqui fazia uma referência ao, a uma pessoa que é o Mark Roberts, que é um, um autor americano, é um tipo que foi, foi Chief Revenue Officer da HubSpot, e depois de ter ganho uns milhões de valentes, é atualmente professor da Harvard e tem, e tem um livro pá, muito interessante escrito sobre isto, que eu tenho aqui, eu tenho aqui alguns. Vou mostrar, mas pronto, é o, é o livro chama-se Sales Acceleration Formula. É um, é um livro precisamente que tem a ver com a experiência dele na, na HubSpot. Está um bocadinho na, na perspectiva do software as a service, que é o que a HubSpot faz, não é uma empresa que fornece construção de CRM. Uhum. Mas é um mas é um super interessante o trabalho que ele faz. Ele, ele também é engenheiro de formação, então é uma pessoa muito de quantificação. E, e, e não percebendo nada de vendas, montou um esquema de coordenação entre marketing e vendas fabuloso, com uma série de KPIs em comum, uh, absolutamente bidirecional, com um controle uh, muito, muito periódico, e este livro, que eu, eu recomendo, tá? o Sales Acceleration Formula, uh, explica isto de uma forma muitíssimo clara, muito, muito, muito prática, e é muito interessante, e, portanto, basicamente o que ele diz é, tem que se definir quando é que uma lead está boa para ser passada para as vendas, isso é uma coisa que tem que ser acordada entre o marketing e as vendas, não é, digamos, o marketing ajustar leads para as vendas. Portanto, que assim,
1: acha que são boas leads, mas que não, que são boas leads, não né? conversou com ninguém, não é?
0: Exatamente, portanto, isso tem que ser, tem que ser, quais são os critérios para que uma lead seja uma marketing qualified lead que seja passada para as vendas, não é? Isto depois depende, obviamente, do tipo de cliente que estamos a endereçar, de se esse cliente já teve ou não interação com a nossa empresa, etc. Portanto, a qualidade das leads e depois a quantidade. Mas a quantidade, porquê? Porque a quantidade é o que entra no funil e dita aquilo que sai depois no fim do funil, não é? E, portanto, é aquilo que no fundo vai gerar as receitas, que é o um tal objetivo comum que tem, que tem que estar, que tem que existir entre as duas áreas. Mas esta, esta quantidade não deve ser só um número de leads deve ser antes o valor em euros que essas leads podem podem gerar. E isto uhum. é fazer um exercício de reversão do funil, não é? E nós sabemos, sabemos para, para os vários tipos de clientes e mercados que endereçamos, qual é o valor médio de uma proposta e depois quais são os rácios da nossa taxa de conversão nas várias etapas do processo de vendas ao longo do funil de vendas. E, portanto, fazendo este reverse engineering, consegue-se consegue determinar qual é que é o valor em euros que uma determinada lead deve ter potencialmente, em média, naturalmente, para um determinado tipo de cliente, porque uma lead para uma PME é completamente diferente de uma lead para uma grande empresa e, portanto, para atingir, digamos, o mesmo objetivo de receitas, terei que ter mais leads de PMEs né, e elas serão mais rápidas de trabalhar do que uma lead de, de grandes empresas. Portanto, tudo isto tem que ser, tem que ser trabalhado uh, especificamente para cada empresa e para cada, para cada para processo de vendas. Mas o Marco explica-nos, o, o explica-nos explica como é que ele conseguiu fazer isto neste livro, o Sales Acceleration Formula.
1: Pode repetir o nome do autor? Depois nós pomos nas notas, sim, 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 sim. mas para quem só ouvi, já fica o nome do autor muito claro.
0: É. Yeah? O, o nome do autor é o Marco Roberts. Mark Roberts. Ok. E o nome do livro é The Sales Acceleration Formula. Perfeito. É não, não existe em português, acho que eu, mas pronto, está a venda nos sítios do costume. Sim. E é sim. um livro muito, muito, muito prático, muito interessante. Pá, e então para quem está nas áreas de software as a service é brutal, brutal. Mas os princípios aplicam-se para qualquer para qualquer negócio, depois depende um bocadinho da dimensão do negócio, mas estes princípios são, são absolutamente válidos, não é? Agora, eu, eu disse há bocado que já que isto é bidirecional e até agora só falamos, digamos, das obrigações do marketing para com as vendas, não é? Uhum. Ele, também, ele também diz isso, que é, não, mesmo que as vendas recebam as tais leads bem qualificadas, com quantidade, etc, e já agora também com uma, uma cadência certa, que não venham todas no início do mês ou todas no fim do mês, não é? É importante que as vendas, tratem essas leads de uma forma efetiva. E o que é que é uhum. efetivo? Nomeadamente a nível de tempo, não é? Que é tratá-las, e o tempo aqui é, eu diria, o mais rapidamente possível, porque quando há uma lead é porque o cliente manifestou algum tipo de interesse e, portanto, quanto mais depressa nós voltarmos a ele através das vendas, melhor, né? é? Mais, melhor impressão damos da nossa empresa. E, portanto, hum, tudo isto também deve ser sistematizado, depende do número de empresas, naturalmente, do número, de, da, da dimensão das empresas, mas também deve ser sistematizado. Agora, é importante existir este, este marketing SLA, este Service Level Agreement, peço desculpa, o SLA é, o, é uma coisa que também uhum. se utiliza muito nas tecnologias de informação, é um acordo de nível de serviço entre as duas áreas, e isto é o, que, é o que alinha as duas áreas e que garante o sucesso de ambos os departamentos. Não vale a pena estarmos a ter KPIs diferentes em cada um dos lados e acharmos que estamos a ter muito sucesso, quando na prática o resultado final da empresa não é o melhor, não é? Portanto, isto é, obviamente, fundamental. E é o papel do, do marketing no Vitoria este. Sim, importante.
1: depende muito de processos, e aquilo que você descreveu é um processo que, para muitas empresas, dependendo da dimensão, obviamente, e da, do, grau, do seu grau de maturidade no seu mercado, pode parecer um pouco assustador, porque parece complexo e um pouco sofisticado, né é? Um, eu queria um, e, da realidade que eu tenho visto, às vezes o, o grau de afastamento entre marketing e vendas é tão grande, né Que parece que chegaram a um ponto em que eles estão trabalhando assim a, a, as duas áreas como um relógio, pode parecer assim uma coisa do outro mundo. Daí que eu ia te fazer uma pergunta que está na ponta de cá, assim para empresas que têm o marketing digamos, produzindo mais coisas, fazendo uns folhetos, fazendo umas coisas, aqui às vezes ninguém liga. E as vendas fazendo o seu trabalho e muitas vezes dizendo mal do marketing, né? que eles só gastam dinheiro e não sei o quê. São coisas que eu já vi, né? não sei se corresponde à ah, é? tua experiência ver. também. Um, por onde é que se começa para... Qual é o primeiro, o segundo, o terceiro passo para mudar esse mindset sem o qual, sem o quê, quer dizer, sem essa mudança, nunca se vai chegar a criar esse processo mais, mais eficiente mais sofisticado.
0: Olha, eu se calhar vou-me socorrer outra vez do, do tal livro que eu referi há um bocado, porque ele explica, explica realmente como é que começaram o negócio e como é que começaram a perceber que era importante ter esse alinhamento. Um, e, e a, a forma de o fazer é medir porque nós não conseguimos não conseguimos uh, perceber nada se não, se não medirmos, não é? Uhum. E então é, é isso e tu, tu disseste uma coisa que é importante que é, isto parece ser extremamente complexo mas isto pode ser extremamente complexo mas também pode ser extremamente simples ou seja, mais vale eu diria ter qualquer coisa que, mesmo que seja muito pouco entre o marketing e as vendas do que não ter nada Pronto. e o muito pouco começa por aí que é nós começarmos por quantificar, isto pode parecer muito difícil, mas, mas, mas às tantas vamos começar a ter percepções sobre isto, começamos a partir pedra e começamos a ter percepções disto, que é quantificar qual, quais é que são, para já por, as, por os dois departamentos a falar e, e, em vez de andarem a dizer mal uns dos outros pelos corredores, por, uhum. ou de falar uns com os outros com esse objetivo comum, que é, que é, que é melhorar o resultado do negócio da empresa, das receitas e das margens. e depois começar a quantificar e tentar a perceber, por muito difícil que ele seja qual é que é o resultado que as ações do marketing, neste sentido, neste sentido do marketing para as vendas, têm nas vendas. E, e começar por quantificar, e começar a iterar, a iterar este processo, e depois, aos poucos e poucos, ir-se melhorando, e, e, e ter um alinhamento muito melhor do que, do que não ter nada, entre o marketing e as vendas. Muito é bem.
1: Rui, antes que a ligação do Zoom caia, uh, eu sei que você, como você disse na sua apresentação, você está a coordenar a formação executiva do ISEG sobre vendas B2B, que, pelo simples fato de existir, eu acho que é uma excelente notícia, né? porque nós uh, já afilamos contra a falta de formação específica para uh, profissionais B2B, para quem trabalha nessa área, e isto vem, então, é, é mais uma iniciativa que vem uh, com matar essa lacuna. Um, o que quer falar um pouquinho mais sobre esse curso, qual é o propósito dessa formação, o que você tem aprendido aí nessa experiência também ah. como nesse seu lado como docente?
0: Muito bem. Pronto, isto é um bocadinho a parte, a parte do give back, e o, de fazer as coisas um bocadinho querolíssico que, que começa de uma forma espontânea, não é? Uh, e começa de uma forma espontânea. Portanto, eu sou coordenador de um, de um curso que é o B2B Self Performance no ISEG, Este curso vai ter uma a próxima edição no dia 9, no 9 de outubro e, e, foi, e o objetivo foi comatar essa essa lacuna imensa gritante que, que existe que existe no mercado com salvo com algumas honrosas honrosas exceções como é o caso do, do André Morgado na é, que também trabalha muito muito sobre isto uh, mas criar um, um curso que fizesse uma ponte entre entre a academia e, e, e o mundo e o mundo dos negócios não é eu acho que conseguimos com este curso fazer fazer essa ponte. Para mim, serviu-me de uma forma, eu diria, quase egoística para eu também consolidar esses meus conhecimentos práticos com, com a academia e, depois, reverter isso para as pessoas que vão que vão lá que vão lá assistir e acho que temos um produto que é que eu acho que é, é só pertinente e que se procura ser 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 atual. Uh, nós queremos que as pessoas tenham takeaways muito concretos. O, o curso tem 64 horas, é um curso de formação para executivos e, portanto, é impossível fazer um curso B2B, incluindo tudo, tudo, tudo. Mas tentámos meter tudo aqui um bocadinho. E o que eu te diria é que nós, nós começamos por, por explicar desde os aspectos conceptuais até os aspectos de takeaways mais, mais práticos. E, portanto, nós, nós começamos por, por explicar às pessoas o que é que devem, o que é que devem procurar na, nos compradores, o que é que devem procurar identificar, não é? quais são os tipos de influências que existem na compra, os compradores económicos, os compradores técnicos, utilizadores, etc. Portanto, aprender a conhecer os compradores, portanto, isto é um, de uma forma conceptual, mas depois também uh, a, a, a aprender a reconhecer quais são os modos de resposta em que os compradores se podem encontrar. Portanto, por isso é que eu digo, é um negócio de pessoas para pessoas, nós temos que perceber muito bem quem é que estamos à nossa frente, e, portanto, sem entrar aqui em grandes detalhes, eu diria que esta parte é fundamental. Mas depois também há outra parte em que nós também... Uh, trabalhamos a parte do perfil do vendedor, ou seja, não é não é só a pessoa que está do lado lá, mas também qual é que é a pessoa que está do lado cá, particularmente neste tema das vendas complexas, quais é que são os perfis que existem e estes perfis, todos nós temos um bocadinho destes perfis, tenho aqui uma também uma imagem dos, dos vários perfis que existem e que são os perfis habituais, o, o hard worker, né, o gasto de trabalho ando duro, o desafiador, o vendedor relacional, o lobo solitário, que é aquele que todos nós gostaríamos de poder despedir, nos que traz resultados, não é? E o problema de Então, olhando um bocadinho para estes perfis que se podem trabalhar, todos nós somos mais mais um bocadinho destes perfis do que outros, mas todos temos um bocadinho disto tudo, tentar também perceber o que é que se pretende aqui, viu? e o perfil qual é que é o perfil ideal uh, destes todos, eu, 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 eu não vou dizer qual é, Hum. Se quiserem saber, depois falamos na outra altura, mas há um aqui que é, que, é, que, é muito, que é um perfil muito interessante, em particular nas vendas B2B, em particular nas vendas complexas. Depois falamos, por exemplo, sobre, sobre o, também sobre o processo de vendas, né? as várias etapas do, do processo de vendas, para as pessoas perceberem e terem consciência do que é, que é importante em cada uma destas etapas. Depois temos, esta por exemplo é a parte que eu, que eu faço, depois temos uma pessoa que é o Pedro Caramês que é uma pessoa que é um expert em LinkedIn que vai falar sobre digital marketing and sales portanto falamos aqui um bocadinho lá está por tudo numa numa nutshell sobre o alinhamento de marketing e vendas com a tendência de passar por tudo passar por digital com a importância do digital sabemos que hoje em dia as jornadas de compra quando chegam aos vendedores já, já se cumpriram em mais de metade até o Pedro que está a né e depois fazemos ali um deep dive no LinkedIn que é para para ter uma parte prática, não é, de social selling, que acho que é importante as pessoas também poderem levar deste tipo, deste tipo de cursos. Uh, temos depois um módulo que é feito pelo Carlos Correia, uma pessoa que também trabalhou na Vodafone muitos anos, sobre negociação. Portanto, a parte de negociação é muito importante, nós estamos sempre a negociar quando estamos num contexto B2B, desde os primeiros contactos até até ao fim, em que vamos fechar as, fazer a, a negociação propriamente dita mas até, aí, depois, nós, até lá nós temos que ir percebendo o que é que é importante qual é, qual é que é a proposta de valor o que é que é o contexto importante do cliente e com isso estamos a construir as bases para uma, para uma negociação e depois temos um módulo mais final que é feito pelo Pedro Val, um colega que trabalha na Colt sobre, sobre os, as operações de vendas portanto, que é para, para as pessoas, porque às vezes vamos a este discurso e fazer, temos umas partes conceptuais muito, muito interessantes e e etc, mas depois como é que isso se faz no dia-a-dia? -dia? Quais são os capapéis
1: Quais
0: um são os capapéis Como é que se faz um plano de visitação? Como é que se faz um plano de vendas? Portanto, coisas muito, muito concretas. E, portanto, uhum. tentámos meter aqui tudo junto pá, desde as partes conceptuais de, de estratégia, marketing, etc, até depois às partes mais práticas. E, portanto, enfim, um curso muito ambicioso, eu diria.
1: Muito bem. Uh, só mais um tópico antes da gente fechar. Um que é este momento tão particular que nós estamos vivendo, né? Desta pandemia e destes hábitos de trabalho novos, desta recessão que vem aí. Eu sei que é uma coisa na qual você tem pensado e sobre sobre a qual tem escrito. E como é que você está vivendo isso? O que que como é que a sua equipa na Rede Telecom está vivendo isso? O que que você recomenda para quem está como nós todos, passando por este período especialíssimo?
0: Claro. Pronto, é, é realmente um momento absolutamente histórico e é uma crise muito diferente da, da, da crise de 2008, por exemplo, em que aí desapareceu a procura. Aqui é uma crise sistémica, em que todo o tecido económico está em risco de ser de ser destruído e, portanto, há muitas coisas que vão que vão mudar, que não vão ser, não é só uma recessão, é, é uma coisa que vai, vai causar, acho eu, muito muita, muitas coisas diferentes mudanças permanentes não é a dimensão disto pode ser pode ser muito grande não é Ainda esta semana ouvi eu, o professor Sérgio Rebelo numa, numa webinar a partir de que ela que dizia que o pib dos Estados Unidos pode a 25% a taxa de desemprego pode chegar aos 32% Portugal não está não está numa posição particularmente não vale a pena iludirmos uma posição particularmente boa para este, para enfrentar esta crise temos uma dívida enorme o dinheiro uhum. já está muito mais caro do que, do que era há um mês atrás e portanto temos que nos preparar para isto e vamos ter aqui várias fases à nossa frente nós agora estamos na fase passamos uma fase de consciencialização temos uma fase de, eu diria de crise em que as pessoas ainda estão muito viradas para dentro tentar assegurar aquilo que é, que é essencial um, preocupadas com a saúde com a família com, com as empresas como é que vão sobreviver etc esta fase ainda vai durar mais uns meses e depois vamos ter uma fase, de, eu diria, de, de incerteza até ao, até ao final do ano, terceiro, quarto trimestre, em que as coisas vão, vão as pessoas vão tentar normalizar, mas ainda vai haver muita incerteza e instabilidade e esperamos ter uma fase de recuperação no início do, do próximo ano, mas em que essas alterações permanentes vão-se fazer reflete -a. E, portanto, eu que eu escrevi sobre isto, talvez a referir, há, há pouco tempo escrevi um artigo no blog do ESEG do Executive Education, em que eu diria que aquilo que nós temos que fazer ao longo destas fases vai ser diferente. E aquilo no que nós vemos é que as coisas estão a mudar de dia para dia. Portanto, o que hoje é verdade, amanhã pode já não ser e a forma de atuar vai ter que ser diferente. Eu diria que nesta fase em que nós estamos, que é, que é a fase de crise, nós temos que genuinamente procurar ajudar os nossos clientes, porque eles são pessoas, estão assustadas, é? portanto, vender uhum. é ajudar e nós estamos aqui para isso. né Mas temos que ser realmente muito genuínos, não é à altura de fazer vendas agressivas. O que eu escrevi no, no blog do ISEG, do Executive Education, foi podemos aproveitar esta altura em que não há tanta tanta atividade comercial para arrumar a casa, é? portanto, o que eu diria era, isto para também nos ajudar a preparar para o que vem a seguir, que é preparar as bases, portanto, estruturar os dados de clientes, ou até alinhar o marketing com, com as vendas, uh, rever o nosso, a nossa produção de conteúdo, o nosso posicionamento no digital, que é hoje em dia a ferramenta que temos mais, mais disponível para chegar aos clientes e, portanto, preparar uh, as bases para, para o que vem a seguir. No entanto, já começamos todos a ver um bocadinho aqui a luz ao fundo do túnel, em termos de falar da pandemia e sanitários, mas... Um, a crise ainda está para vir, não é? E portanto, e nós aqui eu diria que o que temos que fazer é, é reforçar os princípios de uma, de uma boa cultura uh, B2B na nossa organização uh, e que são confiança, credibilidade, fiabilidade, humildade, um, não ser egocêntrico, evitar o egocentrismo em particular nestas, nestas alturas, saber escutar os clientes, perceber o que é, que é importante para eles, qual é, que é o contexto deles, um, ser humilde e ter essa, essa curiosidade genuína não é? E, portanto, nós teremos que uh, focar-nos, eu diria, nesta fase, muito nos clientes que estão que estão ainda alinhados com o nosso ideal customer profile, não é? E uh, eu deixo se calhar, aqui uma dica, que é um bocadinho aquilo que nós também estamos a procurar fazer na, na, na telecom que é focar-nos nesses clientes e, um, não só facilitar-lhes a vida, porque eles podem ter essa, essa necessidade, de tentar fazer a retenção desses clientes, procurar acompanhá-los ao longo deste processo, mas uma coisa que eu acho que é uma forma de gerar leads neste momento é pedir referências e referenciações a esses a esses clientes, ou seja, uh, pedir para eles nos ajudarem a chegar a outros clientes, que eu acho que numa, numa fase de, de crise em que estamos, em que os prospectos, os, os clientes-prospectos estão, como eu disse, muito preocupados com a sua sobrevivência, eu diria quase pessoal, né? Uhum. É, é? muito mais fácil vender a um cliente se ele tiver tido uma referenciação de alguém em que ele confia, que é outro cliente nosso, uh, ou se tiver uma referência, um case study, etc., para, para se apoiar, isso é algo que dá-lhe muito mais confiança na sua na sua decisão do que os processos habituais de, de vendas mais cold, não é? Que nós estamos a tentar abordar clientes novos sem por aí. Portanto, eu acho que é uma boa... É uma boa fazer isso agora, é uma boa altura para fazer isso, e mais umas semanas, uns meses, o tempo aqui passa rápido, estes dias que, a são dias de cão, não é, literalmente, hum. uh, eu acho que temos que começar a pensar também no, no que os americanos chamam, nas startups chamam o pivoting, que é começar a ver, então como é que nos vamos adaptar uh, para a essas é que vamos, mudanças é? permanentes, Sim. Mas isso, isso se calhar podia ser o, o tema para outras conversas mas. Exatamente, tem é que tem, tem pano
1: para mangas. Exatamente. É... Ok, Rui, alguma indicação que você queira deixar sobre como as pessoas podem saber mais sobre você ou sobre o curso do ISEG ou que, que você queira deixar como referência sua para quem queira saber mais?
0: Bom, eu, eu, pronto, a maneira mais fácil de me encontrar é através do perfil do LinkedIn e, portanto, terei muito gosto em, em ajudar quem, quem eu puder ajudar nos contactos através do, do LinkedIn. Um, o curso do ISEG eu também posso referenciar as pessoas para, para, para o curso mas existe essa informação o curso chama-se B2B Sales Performance uhum. uh, está publicitado na, na, nos sites do ISEG no, nomeadamente no site do ISEG Executive Education e, e pronto, existe uma equipa comercial para fazer o seguimento dessas, dessas pessoas que possam estar, possam estar interessadas um, mas sobretudo acho que é importante, se criar a nota final é uma que nós já temos falado, Jaime que é esta, este, este meu interesse em, digamos, formação, etc., tem -me permitido aqui fazer uma abordagem aos, aos outros colegas da área que, que antes não fazia, né porque achava que éramos todos concorrentes e achava-se um bocadinho nisto, né E eu acho que, particularmente em tempos de crise, há, há muitas coisas que as pessoas podem falar entre si e que mesmo entre empresas concorrentes nos podemos ajudar uns aos outros a gerar mais negócio. Portanto, se calhar era é esse o meu apelo final, que é eu estou disponível para fazer isso, estou disponível para falar com outras pessoas, para criar fóruns de discussão à volta disso, e nós já temos até os dois falado um bocadinho sobre isso, para desenvolver o mercado, o mercado B2B, porque, como diz o nosso amigo André, André Vilas Morgado, Portugal é um país B2B, não é? é um país de empresas uhum. que podem exportar, que se viram para o exterior, e portanto acho que é algo que todos só temos a ganhar com isso, desenvolver mais o mercado B2B e, e com isso contribuir para o bem-estar do país e de todos
1: exatamente todos precisam dessas ferramentas para em conjunto né todas todas essas empresas que representam essas empresas B2B que representam o grosso do tecido empresarial exporem das ferramentas que fazem falta a todos né é em última análise é ok Rui muito obrigado foi um prazer esta conversa e muito esclarecedora Uh, se você que está ouvindo gostou do podcast uh, não se esqueça de deixar um comentário, um review uh, assinar o podcast na sua plataforma preferida uh, partilhar, mostrar para os amigos isso tudo partilhar nas redes sociais um, se quiser saber mais sobre a Hamlet vá a hamlet.pt e quando for lá não se esqueça também de assinar a newsletter da Universidade B2B que é onde estes temas todos também são falados tá? muito obrigado, muito obrigado Rui mais uma obrigado. vez, obrigado, obrigado a quem ouviu e até o próximo episódio
0: fiquem bem, obrigado Acabou de ouvir Martin Business to Business, o podcast da Amlet B2B se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido para ver as notas desta conversa, vá a amade.pt/blog. e em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.